0: Wie kann ich Trends und Innovationen Gewinn bringen für mein Amazon KDP-Business nutzen? Antworten auf diese Fragen bekommt ihr im heutigen Interview mit Daniel Schäffer. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute haben wir bei uns Daniel Schäffer zu Gast. Daniel war Trendscout im Foodbereich, ist mittlerweile selbst auf Amazon KDP unterwegs mit einem sehr erfolgreichen Buchprojekt, welches wir euch natürlich heute auch vorstellen wollen und... Er ist seit 2020 Teil meines Teams hier bei Normal Publishing und zwar im Sales-Bereich. Und in der heutigen Folge soll es vor allem einmal um den Themenbereich Trends und Innovationen gehen. Ja? Wie kann man Trends und Innovationen aufspüren? Wie kann man das Ganze für sein Amazon KDP-Business nutzen? Und wir wollen uns Amazon KDP auch mal als flexibles Businessmodell anschauen für ganz unterschiedliche Lebenslagen, für Leute mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Daniel, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, freut mich mega, dass du hier mit am Start bist, denn wir beide kooperieren ja auch schon etwas länger zusammen, ein paar von den Zuhörern hier werden dich wahrscheinlich auch schon kennen, werden vielleicht sogar deine Stimme schon kennen, ja. aber einige eben noch nicht, deswegen würde ich am Anfang erstmal sagen... Stell dich den Leuten ein bisschen vor. Ja? Wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem ganzen KDP-Thema gekommen?
1: Ja, sehr gerne erstmal auch. Hallo und freut mich auch mega, dass wir heute mal miteinander quatschen können. Wir haben ja nicht so oft die Möglichkeit, weil wir beide auch stark eingebunden sind und dennoch seit zwei Jahren ja auch viele Schnittmengen haben. Deswegen freue ich mich mega, dass, ich, dass du mich eingeladen hast und dass wir heute mal die Möglichkeit bekommen, über ein paar Sachen zu quatschen. Also kurzer Background zu mir vielleicht erstmal. bin 44 Jahre alt oder wie ich meinen Kindern immer sage, 28 B. Also so <lacht> wie ich mich halt fühle. Ich habe zwei Kinder, neun und zwölf werden die jetzt, äh, im, oder sind mein Sohn ist gerade neun geworden im November, meine Tochter wird zwölf Ende Dezember. Ja, ich bin seit vielen Jahren schon unternehmerisch unterwegs, habe also im Grunde das Hamsterrad, aus dem ja viele, die Richtung KDP schielen, äh, das gerne verlassen würden, habe ich auch vor Jahren schon verlassen und kann mir auch nie wieder vorstellen, zurückzugehen. Ähm, wenn man mich fragt, was ich mache oder was ich bin, wie ich bin, wer ich bin, dann äh, gibt es da verschiedene Punkte, die ich da nennen möchte, einmal der Begriff Scanner, dem, dem, das sagt wahrscheinlich vielen was. Du bist ja eher aus meiner Sicht ein Taucher, der in eine Sache immer tiefer reingeht und deswegen da zu einem absoluten äh, Experten, zu einer Koryphäe in dem Bereich auch geworden ist. Äh, und Scanner bedeutet für mich Multipreneur oder auch Allrounder. Ich habe auch auf dem Fußballplatz immer alle Positionen gespielt ähm, <lacht> und habe halt verschiedenste Projekte laufen, wo ich mittlerweile aber auch merke, dass sie sich, wenn man den, diesen Weg durchgeht, irgendwann nach ein paar Jahren auch gegenseitig befruchten. Dann würde ich mich selbst auch als Visionär oder als als sehr bezeichnen und das macht sich im Leben so bemerkbar, dass ich egal wo ich hingucke immer die Differenz sehen kann zwischen ist und kann. Ja, das verursacht manchmal auch ein bisschen Schmerz, egal ob ich jetzt in den Food-Bereich reingucke oder in den Tech-Bereich oder in andere Bereiche. Ich sehe immer was ist und was könnte schon sein und daraus ergibt sich natürlich immer viel. Innovationspotenzial. Dann bin ich äh, noch ein Projektor. Und Projektor heißt, dass ich Menschen dabei helfen kann, sich selbst zu sehen, sich selbst zu finden und möglicherweise auch den den Weg, den Plan, die Bestimmung für ihr Leben zu finden. Zuletzt beschäftige ich mich, was heißt zuletzt, <lacht> die letzten Jahre, ich würde mal sagen, vor allem seit 2014, beschäftige ich mich auch sehr stark mit Bewusstsein und Metaphysik. Also diese Bereiche, die so ein bisschen fern von der herkömmlichen Wissenschaft sind. Genau. Mhm. Dann vielleicht zu meinem Weg. So mal ein paar Hauptstationen oder die wichtigsten Stationen. Ich versuche es kompakt zu machen. Ansonsten äh, bitte grätsch dazwischen, ja. <lacht> wenn, wir <lacht> aus dem Zeit-, wenn wir aus dem Zeitplan rauskommen. Also 2004 bin ich zum ersten Mal, habe ich zum ersten Mal Startup Luft geschnuppert. Da habe ich noch studiert und bin dann äh, neben dem Studium über eine Messe im Bereich regenerative Energien in Husum 2004 war das. Bin ich in ein GreenTech Startup rein geschlittert so sozusagen, also als Student ganz normal ausgeholfen, Kaffee kochen und so weiter. Und ehe ich mich versah auf der Messe, stand ich neben dem Prototyp dieser Windkraftanlage, dieser Innovativen und hatte die ganzen ausländischen Kunden um mich herum, weil sonst keiner dort richtig gut Englisch sprach und äh, sah mich dann da in einer Traube von Menschen, um, um diesen Prototyp auf Englisch erklären. Ich habe nach der Messe dann ein Angebot bekommen von diesem Startup im Bereich International Marketing and Sales und wir haben dann über die Jahre, ähm, und da war ich halt zentral dabei, ähm, eine mega Erfahrung, zwei Joint Ventures in Indien aufgebaut, also Produktions-Joint Ventures. Und ich war immer so die Schnittstelle zwischen unserer Geschäftsführung und den indischen Geschäftspartnern, habe auch für diese Firma unter anderem ein Lizenzsystem selber entwickelt ähm, für internationale Vertriebs- und Produktionslizenzen und habe dann in dem ersten Jahr schon über zwei Millionen Euro für das Startup eingesammelt, rein über Telefon und E-Mail. Das war diese erste Startup-Erfahrung, das war super spannend. Da habe ich auch ein bisschen die Verbindung zu Indien aufgebaut, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu kurz. Ähm, 2010 habe ich meine erste eigene Marke gegründet, habe da, glaube ich, wie, wie so viele andere von uns auch, äh, einfach erste Unternehmerluft, eigene Unternehmerluft geschnuppert, ohne dass man sich da schon in, innerhalb von zwei, drei Jahren in die finanzielle Unabhängigkeit bewegt hätte. Also ein sehr struggliger Weg, aber ich kann wohl mal sagen, der ist es auf jeden Fall wert, wenn man sich traut. 2014 habe ich ja ein Bild, eine Vision gehabt von einem im Nachhinein, würde ich sagen, neuen Gesellschaftssystem, was auf Kooperation und Co-Kreativität beruht. Das sage ich an dieser Stelle, weil das diese Werte, die hier drin stecken, mich bei allen anderen Dingen, die anschließend folgten, begleitet haben und ähm, zu einem Projekt auch, was ich gleich am Ende noch kurz nenne, weil das das Projekt für meine zweite Lebenshälfte ist, was mit meiner Lebensvision am meisten matcht. Dann habe ich 2016 äh, mein erstes eigenes Food-Startup gegründet, das hieß oder heißt Bunt und Pur. Mittlerweile ist es ein veganer Food-Blog, den ich mit meiner Freundin rein aus, aus reiner Passion betreibe. Das war ein, ebenfalls ein sehr spannender Weg. Wir haben unter anderem bei Kopenrad und Wiese gepitcht in Osnabrück. Ich bin mit dem Startup dann in die Schweiz gekommen über Umwege. Dort haben wir einen Investoren, einen Produzenten. Wir haben innovative Torten und Desserts gemacht. Also Rohkost, mhm. äh, vegane Rohkosttorten mit Superfoods. Also komplett organisch. Und äh, haben das als Desserts in der Schweiz auch am Markt getestet. Im gesamten Einzelhandelssektor, Coop, Migros. Microsoft, Google hat die Sachen geliefert bekommen. Haben auch alle gefeiert. War aber zu dem Zeitpunkt einfach noch einen Tacken zu teuer. Äh, kam das alles so ein bisschen in Stocken. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber... Schon überlegt, ob ich mein Wissen über Innovation und Produktdesign, ob ich das auch als Know-how anbieten kann am Markt und habe dann auch wieder über einen Zufall, den es ja eigentlich nicht gibt, ein Tochterunternehmen der Dr. Oetker Gruppe kennengelernt in Basel. Die hatten diese Produkte nämlich zufällig probiert bei den Produzenten und haben das ziemlich gefeiert. Und ähm, dann habe ich für die eine Präsentation angefertigt. 2017, als ich das letzte Mal in Indien war, habe denen das zugeschickt. Die haben mich eingeladen Anfang 2018. Wir haben zwei Stunden miteinander gesprochen und daraus ist dann eine Kooperation geworden, die bis Corona 2020 gedauert hat. In dieser Zeit habe ich für diesen Konzern der zu zu Dr. Oetker, wie gesagt, gehört, als Trendscout gearbeitet, als Scout also Food Trends aus der ganzen Welt zu scouten und daraus dann neue Produktdesigns entwickeln. Ich habe ein Innovationszentrum mitkonzipiert und implementiert im Konzern. Das heißt, eine neue Abteilung, durch die neue Innovation an den Markt fließen soll. Das ging bis, wie gesagt, bis 2020. Dann durch Corona leider beendet, wie, ja, so viele andere von uns auch da sicherlich ihre Erfahrungen gemacht. Aber immer dann, wenn eine neue, wenn eine alte Sache endet, fängt auch eine neue an. Und äh, von daher kann ich da auch sagen, das äh, komme ich aber gleich noch zu, dass da auch was Neues raus entstanden ist. Für Dr. Oetker habe ich unter anderem, das hat dich glaube ich auch ganz äh, interessiert, dieses Achtsamenbrot brot entwickelt, das ist auch tatsächlich eins, was jetzt gerade in der Schweiz und in Deutschland an den Markt kommt, also das acht samen brot mit acht samen das war das Konzept. <lacht> genau, für, für die das, Leute,
0: die es gerade nicht sehen, also ihr müsst ja. euch vorstellen, das ist quasi ein Brot, das ist geformt wie eine Acht mhm. und besteht aus achtsam oder wie sieht es genau aus?
1: Ja, also achtsam sind auf jeden Fall Teil der Ingredients, die drin sind, mhm. äh, um da auch einfach die Connection zu dem Namen und zu dem, zu dem Konzept, es ist ja auch ein gutes Marketingkonzept, basierend auf einem globalen Megatrend und zwar Achtsamkeit und mhm. hier mal ein schönes erstes Beispiel, wir wollen ja auch heute über, äh, Food, äh, oder über Trends und Innovationen reden, dass man hier Dinge miteinander verknüpfen kann die eigentlich, wo man sagt, okay, Brot und Achtsamkeit, äh, wie soll man das zusammenbringen? Aber es geht auf jeden Fall. Genau, dann habe ich ähm, 2018, eigentlich zum selben Zeitpunkt, wo ich auch mit Dr. Oetker unterwegs war, habe ich meine ähm, jetzt Kernmarke Detect gelauncht. Äh, unter Danielscheffer.de findet ihr das. Ähm, da geht es auch im Kern um äh, Vision und Innovation. Und da betreue ich seit dem Zeitpunkt, begleite ich Unternehmer, und Unternehmen wie halt Dr. Oetker im Bereich, ähm, ja, den eigenen Kern zu finden. Viele Firmen, auch alte Firmen, klassische Unternehmen, sind ja mal damals äh, von ihren Gründern auch mit einer Vision gestartet worden und über die Jahrzehnte geht oft die Vision in Unternehmen verloren. Ja, Es geht dann nur noch um Profit, um Shareholder-Value, aber der Sinn des Ganzen bei der Gründung, der eigentlich damals mal war, der geht verloren und deswegen betreue ich oder berate ich einerseits und klassische Unternehmen in diesem Bereich und auch klassische Einzelunternehmer im Bereich Vision und Innovation. Genau. Daraus ist dann Ende 2018 eine erste Mastermind-Gruppe entstanden und da habe ich dann unter anderem den Uli Russler kennengelernt, dem habe ich dann dabei geholfen, seine, ja, seine Lebensvision, seine Bestimmung zu finden, daraus die Vision abzuleiten und daraus dann sein jetziges Projekt Mindful Man, ähm, wo wir gleich noch zu kommen, wo wir jetzt unser erstes Buch veröffentlicht haben. Das ist daraus hervorgegangen, aus D-Tech, ist Mindful Man hervorgegangen. Und wir haben uns am Ende entschieden, dass ich nicht weiter als Consultant, also als Berater, ihm an der Seite stehe, sondern dass wir dieses Projekt Mindful Man tatsächlich in Kooperation zusammengründen und jetzt als Partner in diesem Projekt fungieren. Genau, dann 2019 vielleicht noch zu erwähnen, dass wir uns dort auch kennengelernt haben, ne, vor zwei Jahren. Mhm. Ich bin wie so viele über dich gestolpert im Netz bei YouTube und wie so viele an dir kleben geblieben. <lacht> ja, Müssen wir nicht vertiefen, warum, das wissen glaube ich alle, die zuhören, wissen worum es da geht, um Qualität, Professionalität, Authentizität, Glaubwürdigkeit und so weiter und ähm, ich fand das super spannend, weil ähm, ich mein ganzes Leben lang schon schreibe, also im, im, in der Musik schreibe ich schon seit über 20 Jahren, aber auch Konzepte, also ich rede und schreibe, ich lebe von meinem, von, der, von, der, von der Stimme und von der Schrift auch in allem, was ich tue mhm. und deswegen fand ich das super spannend, weil KDP für mich einfach ein smartes Geschäftsmodell ist, ne? on demand und so weiter, ortsunabhängig, das sind die Sachen, die man sich auch heute als moderner Unternehmer wünscht. Und natürlich, weil ich mir für meine Marke Detect unter anderem zu dem Zeitpunkt auch ein Expertenbuch gewünscht habe. Also einfach als Proof für die eigene Marke, um auch, sage ich mal, die eigene Kompetenz zu untermauern. Und deswegen fand ich das sehr gut, ins Unternehmensportfolio bei mir integrierbar zu machen. Und deswegen habe ich dann bei dir auch das Coaching gemacht. Und anschließend hat sich das ja bei uns zu einer freien Kooperation entwickelt, wo ich dich... Ja, na, je nach freien Kapazitäten, die ich habe, in den Strategie-Sessions unterstütze. Also zu schauen, äh, wenn Leute sind, die mal rausfinden wollen, ob das KDP was für sich ist und ob die auch zu dir passen und ob du zu ihnen passt. So ist ja, so ist das ja bei uns. Entstanden. So, was habe ich noch? Die letzten zwei, drei Punkte hier. <lacht> dann bin ich auf meinem Weg auch erstmal durch. 2021 jetzt habe ich, wie gerade erwähnt, mit Uli und Mindful Man jetzt in erst, unser erstes Buch entwickelt und dann über KDP veröffentlicht. Das ist jetzt keine drei Wochen her und ja, das Buch läuft richtig gut an. Heißt Mindful Man, Achtsamkeit, der Achtsamkeitsguide für Männer. Genau, beschäftigt sich im Grunde damit einfach Männern wie uns. Ich sage immer Zielgruppe, wenn du deine Zielgruppe suchst, dann schau in den Spiegel. <lacht> also du kennst dich mit dir selbst am besten aus und wenn die Leute dir folgen, weil sie die Dinge teilen, für die du stehst, dann kannst du auch sicherlich gut mit deiner Zielgruppe interagieren. Und unsere Zielgruppe sind halt Männer im ersten Sinne und im zweiten Sinne, vor allem die Macher, die Unternehmer unter den Männern, die nun mal unter dieser schnellliebigen Welt sehr leiden und einfach es nicht hinbekommen, mehr Bewusstsein, mehr Selbstbewusstsein in ihr Leben zu lassen, um auch das Leben mehr zu genießen, die eigenen Erfolge mehr zu genießen und so weiter. Das ist dieses Buch. Und ja, als letzten Punkt habe ich noch eigentlich, dass ich aus der Kooperation mit Dr. Oetker ist auch wieder was Neues hervorgegangen, wie das auf meinem Weg immer so ist. Das eine führt zum anderen, ja jeder Schritt führt zum nächsten. Völlig unplanbar teilweise. Ich habe parallel zu dem Projekt, habe ich den Geschäftsführer von Dr. Ötka Indien kennengelernt, den Oliver Mirza, habe mich mit dem zwischendurch auch schon mal in Bielefeld in der Zentrale getroffen, habe dem dann wiederum die ganz alten Bund und Pourdesserts zubereitet, mitgebracht. Der hat das ziemlich gefeiert. Das passt wohl auch ziemlich gut nach Indien. Das heißt, ich werde jetzt im Dezember erstmal nach Sri Lanka aufbrechen mit meiner Freundin und anschließend wahrscheinlich nach Goa, nach Indien, von da aus nach Delhi. Und dann mit habe ich mit ihm zumindest schon so besprochen, dass wir mal einen Tag lang hier Hirnen um zu gucken, ob wir in Indien dann mit Bund und Pur wiederum in Kooperation mit Dr. Oetker, aber dann in Indien, was Gemeinsames da an den Start bringen können. Mhm. Ja, da hört man bei dir schon
0: raus, wenn man so die einzelnen Stationen durchgeht. Bei dir ist eigentlich immer so das Thema Innovation und Trends eigentlich bestimmt. Ja, Wenn man sich einfach mal anguckt, ich glaube, du hattest gesagt, 2006 oder so habt ihr euch schon mit veganen Desserts und so weiter auseinandergesetzt. Ja. Da wussten viele Deutsche wahrscheinlich noch nicht mal, was vegan überhaupt heißt, so nach dem Motto. Heutzutage weiß das jeder. Die ganze Food-Szene wird dominiert, auch wenn wir uns den Buchmarkt angucken, ja, wie viele erfolgreiche Autoren es jetzt in diesem Bereich gibt. Ja. Und es geht ja bei dir immer weiter, jetzt auch mit der neuen Sache, die du gerade eben schon angekündigt hast und so weiter. Hm. Was mich mal interessieren würde, ist, wie du das Ganze definierst, also was sind für dich Innovationen, was sind Trends, was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen beiden und wie lässt sich das Ganze so auf die Buchbranche anwenden? Also, wenn jetzt, das ist ja auch immer bei uns bestimmt, ja, bei KDP, wir wollen Nischen finden, wir wollen Trends aufspüren, die in den kommenden Jahren ähm, vielleicht sehr, sehr gute Gewinne abwerfen, wo man wirklich den Zahn der Zeit trifft. Wie stellt man sowas an? Wie würdest du daran gehen?
1: Ja, finde ich eine ziemlich gute Frage, muss ich sagen, weil das auch in den Strategie-Sessions, wenn ich mit Menschen drüber spreche, was sind deine größten Fragezeichen im KDP? dann sagen mir viele in den Gesprächen, dass es die Nischenanalyse ist und das die Vermarktung. Mhm. Das heißt, okay, Vermarktung ist sind das natürlich sind Prozesse, die kann man natürlich einfach erlernen. Bei der Nischenanalyse ist es manchmal gar nicht so einfach, auf Themen zu kommen, denn ich muss mir ja selber Themen überlegen oder ich muss irgendwie Quellen nutzen oder Tools nutzen, um auf Themen zu kommen. Ich würde aber erstmal an die Sache auch ein bisschen anders rangehen und mich vielleicht erstmal fragen, was bedeutet das konkret? Also wie definiert man Trends und Innovation? Genauso wie du es oft äh, gerade gefragt hast, denn aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, weil Trends und Innovation einfach Teil meines Lebens immer waren, also gute Ideen sozusagen, werden diese Begriffe oft falsch verstanden und auch missgedeutet. Ja, von der Definition her muss man beides erstmal aus meiner Sicht äh, separat betrachten, Trends und Innovation. Also Innovation, das ist gerade in Deutschland so ein Begriff, der oft irgendwie auch negativ angehaucht ist oder auch irgendwie Angst macht, ja, immer Veränderung, Veränderung, warum können wir nicht alles lassen, wie es ist, funktioniert doch gut, aber es funktioniert halt nur. Eine bestimmte Zeit lang gut, denn was man dabei ausklammert ist, dass eine Gesellschaft sich entwickelt, Technik sich entwickelt. Es entwickelt sich alles weiter und das ist auch nicht aufzuhalten, das ist einfach der naturgegebene Prozess aus Erneuerung, also aus Entstehen und Vergehen. Das ist wie Leben und Tod, kann man hier genauso übertragen. Also Innovation ist übertragen auf die Welt, auf die Gesellschaften und so weiter, ist das gleiche wie Evolution. Also naturgegebene Erneuerung, die nie aufhört. So. Und wenn man Evolution nicht zulässt, also es aufschiebt oder stoppt oder festhält an dem Bestehenden, das sehen, kriegen wir ja oft mit in unserer Gesellschaft, entsteht gesellschaftsbetrachtet irgendwann Revolution, also Reset-Knopf. Ja, einmal mhm komplett reset und dann von da aus neu weiter. Und aufgeschobene Innovation ist äh, deswegen dann Disruption, das hat ja jemand in den letzten Jahren ziemlich eindrucksvoll bewiesen, Elon Musk mit Tesla, SpaceX und so weiter, komplette Branchen auf links gedreht. Äh, so jetzt kommt man, könnte man ihm das vorwerfen, dass er hier äh, ganz viele unter, Unternehmen auf dem Gewissen hat. Andererseits könnte man den Unternehmen auch vorwerfen, dass sie es nicht vorher selber schon mal Schritt für Schritt gemacht haben. Dann bräuchte man es nämlich jetzt nicht in so einem Schritt machen. Ja. Und ich glaube, die meisten wären auf dem Weg auch zugrunde gegangen, er ja selber fast auch. So, Dann ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, dass Innovation nicht bedeutet, das Rad neu zu erfinden. Ich muss nicht den Heureka-Moment äh, haben ja und was komplett Neues aus dem Boden stampfen. Kombi äh, Innovation ist vor allem Kombination aus Nischen, aus alten Trends. ja Trends, äh, egal ob Mode, Musik, kommen immer wieder, aber immer im neuen Gewand. Musik aus den 80ern kommt auch wieder, 20, 30 Jahre, 40 Jahre später, aber einfach neu kombiniert vielleicht mit, anderer, mit anderen elektronischen Tools, mit einer anderen Qualität und so weiter. Und deswegen ist auch wichtig, dass man sich die besten Quellen zum Thema holt und deren Kernnutzen kombiniert. Also mal auf KDP bezogen, sage ich auch den Leuten am Telefon, wenn du ein Thema hast, was dein Thema ist, also wo du hinterstehst auch, ja, wo du wo du sagst, äh, das bringt den Leuten da draußen auch grundsätzlichen Nutzen, dieses Thema, dann hol dir doch in dem Thema erstmal alle, alle guten Bücher und Quellen, die es am Markt gibt. Und analysier dir und zieh dir da mal die besten Sachen raus, wo, wo du sagst, das bringt wirklich Nutzen. Aber der eine hat meistens den Nutzen, der andere hat den Nutzen. Aber meistens hat nie einer alle Nutzen zusammen. Und wenn du das jetzt schon mal machst, dass du die besten Nutzen vom Markt in dem Thema zusammenziehst, hast du eigentlich schon mal ein innovativeres Produkt als alle anderen.
0: Oder, was ich auch immer vorschlage, ist, einfach sich mal die Rezensionen anzuschauen für die bestehenden Produkte. Denn auch da erkennt man immer sehr, sehr, gute Sachen daran, was die Leute vielleicht an den Produkten noch nicht so geil finden und sich vielleicht wünschen, hey, ich würde gerne bei dem Grillbuch vielleicht ein paar mehr Rezepte auch fleischlos haben und so weiter, weißt du, wo du dann wieder ähm, Dinge dran ableiten kannst und vielleicht ist so die normale Grillnische ausgelöscht und du machst halt das vegane Grillbuch oder das vegetarische Grillbuch oder was auch immer, ja. So entsteht das und um nochmal einen Schritt zurückzugehen, was du halt auch mhm. angesprochen hast, es ist halt immer eine Evolution und häufig kommt auch die Frage, die bekomme ich sehr, sehr oft. Tom, bist du nicht der Meinung, dass es irgendwann keine Nischen mehr gibt? ja Irgendwann ist doch der Markt voll. Irgendwann ist jedes Thema einmal abgehandelt worden. Und nein, das ist nicht so. Ja, weil der Markt sich immer wieder erneuert, es gibt immer wieder neue Kombinationen und der Buchmarkt ist ja auch nicht isoliert, sondern der Buchmarkt richtet sich ja an der Gesellschaft aus, an anderen gesellschaftlichen Dingen, an anderen Produkten. Ja, wenn jetzt ein neues Produkt auf den Markt kommt in der Küchenbereich, na, dann entsteht wieder ein neues Kochbuch für dieses Gerät und so weiter. Das heißt, das Ganze entwickelt sich immer weiter. Hm. Und ich glaube, wer da Erfolg haben möchte, der muss genau dieses Gespür entwickeln. Ja, der muss in der Lage sein, solche Sachen aufzuspüren. Der muss in der Lage sein, vielleicht auch mal ein bisschen Risiko einzugehen. Denn hm. von Risiko kommt halt auch immer Rendite. Ja Und du bist manchmal einfach der Erste, der eben auf sowas stößt und dann musst du auch den Mumm haben, sowas umzusetzen und das wird dann häufig auch belohnt. ja. Aber man muss natürlich auch ein bisschen Research machen. Ja. Und da würde mich mal interessieren, weil du hast ja auch jahrelang in diesem ganzen Bereich gearbeitet, wie stößt du auf solche Innovationen, auf solche Trends, hast du bestimmte Arbeitsweisen, Prozesse, Tools, also ich bin immer ein großer Freund von Daten. Ja. Ich will nicht ins Blaue hinein publishen, sondern ich will das Ganze irgendwie trotz dieser Unsicherheit möglichst treffsicher gestalten.
1: Ja, ich, bei unserem aktuellen Buchprojekt was wir mit dem Max Mika, den hast du ja auch im Interview schon gehabt, vom Remote Verlag machen, ist das, was wir machen, auch wiederum eine, ich würde mal sagen, neue Trendkategorie, die nicht so messbar ist anhand von Zahlen. Ich würde das mal als neue Trendkategorie bezeichnen, die schon bei Amazon schon funktioniert, weil der Bedarf schon da ist, aber die Leute kommen noch nicht selbst drauf. Das heißt, die gehen auf Amazon drauf, eigentlich mit einem anderen Ziel, mit einer anderen Suche. Suche, diese eigentlich auf dem Schirm haben, sehen dann diese Projekte, diese neue Trendkategorien und fühlen sich dazu irgendwie hingezogen. Deswegen gibt es durchaus, meine ich, zwei Stränge im KDP. Einer anhand von Daten, Zahlen, Fakten, also Keywords und einer eine neue Trendkategorie, mit der wir uns hier übergeordnet so ein bisschen gerade beschäftigen. Bevor ich zu den Tools komme, die ich dir auch gerne, ich habe mal ein, zwei Sachen mitgebracht heute, ähm, wo wir auch den Leuten, glaube ich, konkret ein bisschen im KDP helfen können, würde ich mhm. gerne noch mal zu dem Thema gerade, was wir hatten, Innovation, Trends, würde ich noch, wenn ich darf, ein, zwei Punkte Klar, zu sagen. Gerne um das ein bisschen besser abzurunden. Also erstmal bei den Trends bin ich total bei dir, was du gerade gesagt hast. Man kann auch ein gutes Gefühl einfach dabei haben zum Thema, gibt es in Zukunft noch Nischen oder nicht. Wenn man mal alleine nicht nur nach vorne guckt, also Zukunftstrends, sondern auch in die Vergangenheit guckt und sich mal sagt, es gibt heutzutage noch Ayurveda-Bücher, obwohl Ayurveda 5.000 Jahre alt ist. Ja, Und das muss man sich mal reinziehen. Ja, Dass äh, halt auch nicht nur immer neue Trends kommen, es kommen auch jeden Tag neue Verbraucher. Ja, also die Leute, die sich vor 20 Jahren schon mit Ayurveda beschäftigt haben, sind vielleicht da mittlerweile einen Schritt weiter. Aber jemand, der vielleicht heute 18 ist und gerade im Foodbereich reinschnuppert, interessiert sich auch neu für Ayurveda. Deswegen gibt es nicht immer nur neues Nischenpotenzial, sondern auch neues Verbraucherpotenzial. Ja, das hört ja auch nie auf. Das finde ich nochmal wichtig. Dann hatte ich gerade schon Innovation versucht zu definieren. Ich möchte noch ganz kurz einmal zur Definition von Trends kommen, weil da würde ich das einmal separieren voneinander. Es gibt Trends, deswegen Begrifflichkeit, die über vorübergehende Modeerscheinungen kommen. Ich habe da mal so Stichwort Einhorntorte, Eisbucket Challenge, Flash Mobs und solche Sachen. Ja. Das sind Trends, die nicht unbedingt sich von globalen Megatrends ableiten, sondern die vorübergehend mal aufploppen.
0: Ja, Oder wo, um das zum Beispiel mal auf den Buchmarkt ja. zu beziehen. Wir hatten zum Beispiel mal ein, zwei Jahre, da ging Spiralschneider, Kochbücher extrem ab auf Amazon KDP. Da habe ich mir eine goldene Nase damit verdient. Ja. Und die Nachfrage, ich will jetzt nicht sagen, ist komplett auf Null gegangen, aber nach ein, zwei Jahren war das Thema dann so ausgelutscht, hat sich keiner mehr dafür interessiert. Ja, das wäre jetzt mal ja. so ein Beispiel für den Buchmarkt.
1: Ist natürlich auch super interessant, wenn ich da ein Händchen habe und äh, schnell reagiere und natürlich wie du jetzt äh, und wie andere von uns auch einfach das nötige Setup haben, um auch schnell da in die Handlung zu kommen und vielleicht auch dann einer der Early Adopter auch in diesen Bereichen zu sein, kann ich da sicherlich cool was mitnehmen im Cashflow-Bereich. Definitiv. Äh, langfristig gesehen, Full-Content, glaube ich, äh, haben diese Bereiche dann nicht so viel mit Innovation zu tun und auch nicht mit der Trendkategorie, die ich jetzt noch erwähnen möchte. Trends, die zu Bewegungen werden, nämlich dann abgeleitet von globalen Megatrends, ob das dann vegan vegetarisch ist oder E-Mobilität, Streaming anstatt Besitz, Achtsamkeit und Bewusstsein. Neue Purpose-Unternehmen, Cradle-to-Cradle, also neue Kreisläufe und so weiter. Und lustigerweise nimmt man hier, kann man sich hier ein paar Trends rausnehmen. Und das eine ist Food, das andere ist Mobilität. Und trotzdem leiten sich dort verschiedene Trendbewegungen von einem einzigen globalen Megatrend ab. Und das finde ich auch spannend. Wichtig ist hierbei einfach, wenn ihr Trends sucht, wenn ihr euch mit Trends beschäftigt, mit Nischenanalyse, achtet auf eure Flughöhe. Beim Ausspüren von Trends, ihr solltet gucken, dass ihr von oben auf die Sache schaut und nicht zu tief am Boden euch bewegt. Du hattest ja dieses tolle Beispiel, was du mir schon mal erzählt hast, kannst du ja gleich noch mal sagen. Ich hatte äh, mir ist so dieses Bild gekommen von einem, von jemandem, der einen Schatz am Strand sucht, ja, am Strand. Und den siehst du von oben, wie der ein Loch gräbt mit der Schaufel, fünf Meter weiter geht wieder und hinterher hast du den ganzen Strand voller Löcher. Aber er findet seinen Schatz nicht. So habe ich das Gefühl. Fühlen sich manchmal verschiedene KDPler oder angehende KDPler, wenn es um die Nischenanalyse geht. Man kann halt immer schauen, wenn man über Trends spricht, kann ich diese Trends rückkoppeln zu einem globalen Megatrend oder zu einer gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn das der Fall ist, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das ein Backbone hat, also dass das eine Substanz hat, eine Basis hat, die sich vielleicht heute, vielleicht morgen, übermorgen, aber dann auch nachhaltig entfalten kann.
0: Was ich da noch hinzufügen würde, ist auf jeden Fall auch immer zu schauen, ist das jetzt so ein Megatrend, der sich dann auch auf dem Buchmarkt schlussendlich widerspiegelt, denn es gibt natürlich mhm. sehr, sehr viele gesellschaftliche Trends, von denen wir jetzt direkt in der Buchbranche gar nicht so profitieren können. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, E-Mobilität ist natürlich was, was jetzt auf dem Buchmarkt wahrscheinlich nicht so aktuell sein wird, das heißt, mhm. guckt auch immer, ob die Themen, die ihr euch gerade anschaut, für den Buchmarkt überhaupt eine gewisse Relevanz haben, auch da bin ich der Meinung, kann man auch immer mal rüber in die schulen. denn die sind uns meist ein, zwei Jahre voraus, manchmal auch ein bisschen hinterher an manchen Belangen, aber auf dem Buchmarkt habe ich herausgefunden, dass die den neuesten Shit immer relativ früh haben und wir in Deutschland immer so ein Stück weit hinterherhinken. Und versucht immer gewisse Dinge zu validieren, damit ihr dann auch sicher sein könnt, dass das jetzt auch schon funktioniert. Also klar, wir können heute ein Buch veröffentlichen und einfach mal darauf hoffen, dass sich das die nächsten fünf Jahre irgendwie entwickelt. Aber wir wollen natürlich auch jetzt schon davon profitieren. Das heißt, es lohnt sich auch, da sein Research zu machen, um sicherzustellen, dass das Ding
1: eben auch jetzt schon Geld abwirft. Ja, ich denke, man kann hierbei auch gut man sagt ja auch immer, legt nicht alle Eier in einen Korb. Wenn man sich hier ein Portfolio mit KDP aufbaut, denke ich, ist es ein bisschen auch wie bei der Kapitalanlage. Man kann hier auf, auf Nummer sicher gehen mit einigen Projekten, ja, also an, nur anhand die von ETFs. Zahlen, Daten, Fakten, genau. Die, die ETFs, genau. Oder Gold oder was auch immer. Und dann kann man aber auch sagen, äh, manche, manche Projekte, manche Buchprojekte, da gehe ich mal ein bisschen mehr ins Risiko, wie du gesagt hast, weil ich dann auch durchaus höhere Renditeerwartung habe, wenn ich da ähm, früh mit dran bin sozusagen. Oder wenn sich das halt im Nachgang entfaltet. Also vielleicht, vielleicht nicht das eine und, oder das andere, sondern beides miteinander zu verknüpfen. Mhm.
0: Ich glaube, da sollte man dann erstmal eine gesunde Basis haben, dass man eben zumindest diese Cashflow-Seite erstmal abgehakt hat. Ja, bevor Definitiv. man da irgendwelche waghalsigen Dinge macht. Also ich bin sehr risikoavers als Mensch, aber ich bin durchaus auch bereit, Risiken einzugehen, wenn ich merke, das Risiko-Rendite-Verhältnis stimmt einfach. Ja. Da werden wir zum Beispiel beim Thema Geldanlage, bin ich voll in diesem Krypto-Ding mit drin. Was eigentlich komplett nicht meiner Art entspricht, aber ich finde es einfach cool zu sehen, hey, ich gehe ein super krasses Risiko ein, aber habe halt auch eine riesige Renditeerwartung und so ist es im Buchmarkt auch, ja? wenn ihr da gewisse Dinge aufspürt, könnt ihr mit einem Buch halt richtig abräumen und auch so ein bisschen außer Konkurrenz erstmal ein paar Monate verkaufen, das ist ja jetzt, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu sprechen, auch mit eurem neuen Buchprojekt so, es gibt einfach kein vergleichbares Buchprojekt in diesem Bereich. Ja, ihr seid, ihr habt diesen First-Mover-Advantage, den ihr voll auskosten könnt. Mhm. Und da haben wir als Self-Publisher ja auch schon wieder einen riesen Vorteil. Wir können eben sehr flexibel reagieren, sehr schnell agieren, bevor so ein Verlag da erstmal auf einen gewissen Trend reagiert hat. Das dauert Minimum sechs bis zwölf Monate. Mhm. Und als Self-Publisher auf KDP können wir Projekte in wenigen Monaten, also zwei, drei, vier Monaten umsetzen ja. und sind viel agiler.
1: Ja, ja absolut. Okay, dann würde ich vielleicht noch mal zu den Tools kommen, die ich heute mitgebracht habe. Mhm. Ich habe einfach erstmal zwei Tools mitgebracht, die ich auch in den letzten Jahren einfach für mich immer wieder nutze. Da muss man sich nicht täglich mit beschäftigen, aber es sind einfach mal zwei Quellen, wo man mal reinschnuppern kann. Und wir haben auch da mal ein paar Tools runtergeladen oder ein paar Erkenntnisse runtergeladen, ein paar Worksheets mit denen, die wir euch auch gerne zur Verfügung stellen würden. Da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen. Und zwar ist das einmal die Seite trendhunter.com genauso mhm. geschrieben wie es gesprochen wird. Und dort haben wir für euch einen Trendreport, sehr umfangreich. Vielleicht geht da vor bis Seite 13, weil vorher <lacht> sicherlich da hier und da ein bisschen Eigenwerbung gemacht wird und Formate angeboten werden. Aber so ab Seite 13 geht es dann tatsächlich so in diese Bereiche der verschiedenen globalen Megatrendkategorien rein. Und wenn man sich einfach erstmal auch einen Überblick über die globalen megatrend verschafft, dann meine ich, kommt man auch besser in diese Adlerperspektive und kann von da aus dann nach unten sich weiter runterdenken sozusagen. Das ist ganz spannend. Und äh, sehr cool finde ich das zukunftsinstitut.de Mhm. Auch eine sehr geile Seite, die sich einfach nur mal mit Zukunft beschäftigt. Ich glaube, der Matthias Horx ist da der Gründer, der ist ja auch mittlerweile schon bekannt, schon mit Publikationen überall in der Presse auch. Genau, und da haben wir eine sogenannte Megatrend-Map runtergeladen. Sehr geil, weil dort alle Megatrends in einer Übersicht visuell angeordnet sind, auch in Beziehung zueinander. Sowohl in Deutsch und in Englisch haben wir das und genau, das könnt ihr vielleicht mal über Tom dann in irgendeiner Form beziehen. Oder wie machen wir das? Hast du, dann, hast du Genau, dran? wir packen <lacht> das hier einfach mal in die Shownotes vom Podcast mit rein. Also schaut ja. mal in die Shownotes,
0: da werdet ihr dann die Links zu den einzelnen Tools finden. Und da könnt ihr mal reinschauen, um euch einfach ein bisschen Inspiration zu holen, in welche Richtung das Ganze geht. Und ein paar Sachen werden wahrscheinlich nicht auf dem Buchmarkt anwendbar sein, aber ein paar schon. Und dann kann man mal in die einzelnen Bereiche eintauchen und gucken, ob da irgendwas Potenzial hat.
1: Ja. ja. Genau. Ja, das ist so zu den Tools, die ich heute erstmal mitgebracht habe. Man muss die Leute jetzt auch nicht da mit irgendwas überfrachten. Aber ich denke, wenn man sich ähm, als Teil des Geschäftsmodells KDP auch mal übergeordnet überhaupt mit dem Thema Nische gleich Trends und Innovation beschäftigt, dann findet man auch einen besseren Zugang zu dem Thema. Und wir wissen ja nun mal alle, und das finde ich auch so toll als Feedback von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, aus dem coaching bei dir, dass einfach nicht jeder mit irgendeiner Nische irgendwie durchgewunken wird, sondern ja. dass man wirklich sich mit dem Thema so lange beschäftigt, dass man sagen kann, okay, da ist das Potenzial auch da, weil ansonsten kann man natürlich anschließend alles richtig machen in der Prozesskette und dennoch wird das Ergebnis möglicherweise nicht gut sein. Wir, wir wollen diese Planbarkeit
0: einfach haben ne? und da, da kann man auch nochmal unterscheiden, es gibt natürlich so Trends, die sind in dem Markt noch nicht so richtig sichtbar, also da gibt es noch keine Produkte und so weiter, dementsprechend ist das Risiko höher, es gibt aber natürlich auch schon Trends, die man mitnehmen kann, bei denen es schon Referenzen im Markt gibt. Ja, Und da kann ich euch auch ein paar Tools empfehlen, also Helium 10 Blackbox wäre zum Beispiel so ein Tool. Da kann man quasi auf den Buchmarkt schauen und sich zum Beispiel ausspucken lassen, welche Buchprojekte momentan sehr sehr trendig sind, Ja, welche einen sehr starken Sales-Anstieg in den letzten zwölf Monaten hatten. Ich glaube, so ein ähnliches Tool hat Google Trends auch. Ja, da kann man zum Beispiel auf Basis der Google-Anfragen gucken, was da in den letzten Wochen und Monaten so explodiert ist an Anfragen und dann auch wieder Inspirationen bekommen. Ja. Oder, was man auch machen kann, ist zum Beispiel, dass man sich einfach mal guckt, was die Verlage so ein bisschen in der Pipeline haben. Weil die haben natürlich auch Mitarbeiter sitzen, die sich genau anschauen, was kommen für Trends auf die Buchbranche zu und die natürlich auch neue Projekte planen. Und wenn man da mal auf die Webseiten geht und sich so ein bisschen anguckt, was die für Projekte planen, kann man vielleicht auch ein paar Trends erkennen. Ja, weil die kündigen natürlich auch schon Monate vorher an, ja, wir wollen Ende 2022 das und das Buch veröffentlichen. Und da bin ich auch schon so auf die eine oder andere Nische gestoßen.
1: Ja, ich glaube, diese Kombination aus beidem, also die eigenen Ideen, die eigenen Recherche, die, die Arbeit mit Trends und Innovationen und gleichzeitig diese Tools, die du hast, um gewisse Dinge auch vorab zu validieren einfach oder genau, die abzugleichen. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Kombination.
0: Okay, ich würde sagen, wir tauchen mal in den anderen Bereich ein. Und zwar ist es ja so, dass sehr viele Leute KDP immer sehr eindimensional betrachten. Die sehen KDP immer sehr stark so als Cashflow-Business, was es natürlich zum Teil auch ist. Also ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich habe KDP gestartet, um damit Geld zu verdienen. Ja. Aber KDP ist halt auch ein Businessmodell, was Leute in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen abholt. Und du bist jemand, Daniel, der unterhält sich tagtäglich mit Leuten, die ganz unterschiedliche Ziele haben, ganz unterschiedliche Voraussetzungen und die alle in KDP so ein bisschen ja, ein Modell finden, aus dem sie was machen können. Ja, wo sie ihre eigenen Stärken nutzen können, wo sie ein Businessmodell nutzen können, was einfach zu ihrer Lebenssituation passt. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Weil da finde ich deine Ansichten auch immer sehr, sehr spannend, als jemand, der das eben Tag für Tag hautnah erlebt.
1: Ja, ja. sehr gerne. Also ich habe einfach auch in einigen Strategie-Sessions schon Wahrgenommen mit der Zeit, das ist ja auch das Schöne, wenn man hier mit, mit hier mehr Menschen man spricht, desto mehr Erkenntnisse und Einsichten bekommt man daraus, dass einfach die Leute, die dann auch wirklich den Weg mal mit dir gehen, zum Beispiel, ja, also wirklich sich ins KDP mal einführen lassen, dann auch die unterschiedlichsten Ansätze haben, das KDP in ihren eigenen Lebens- und Unternehmeransatz einzubinden. Also, wie du sagst, man geht erstmal daran und das sind dann vielleicht eher so öfter die jüngeren. Leute, die auch aus der Generation Y kommen und wirklich auch mit den digitalen Geschäftsmodellen vorwiegend dann aufgewachsen sind, die da genauso rangehen. Ich sage dazu immer KDP, Konventionell bedeutet, äh, ist eine Brückentechnologie in die Freiheit. Ja, Also, dass man das einfach nutzt, um ortsunabhängig finanziell frei zu werden. Und von da aus äh, heißt ja nicht, dass ich mein Leben lang KDP machen muss oder machen möchte, sondern äh, natürlich gibt es auch noch vielleicht eine Welt nach dem KDP. Aber ich finde es einfach wichtig, mal zu verstehen, dass KDP nicht so nischig ist, wie man es wahrnimmt. Denn man kann es auf unterschiedlichste Weise nutzen. Für mich ist KDP... Stand jetzt, stand heute, ein smartes, modernes, flexibles Business-Hybrid-Modell. Ja, das bedeutet, dass ich aus meiner Situation als Unternehmer mit 44 Jahren mit schon meinen Projekten, die ich habe und so weiter, vielleicht nicht den klassischen KDP-Weg gehen würde und auch nicht mehr muss und auch nicht mehr will. Aber ich kann es dennoch auf wunderbare Weise in mein Unternehmerportfolio Einbinden. Es kann sozusagen ein neues Zahnrad sein im ganzen Unternehmerportfolio und kann mit der Zeit aber auch mehr Raum einnehmen, weil es nun mal eine schöne Möglichkeit ist, auch einen Passiveinkommensstrom zu generieren und den auch auszubauen. Das finde ich total interessant, weil das halt auch in den Strategiesessions auftaucht und wir ja auch mittlerweile einige Klienten haben im Kontext von Nomad Publishing. Wenn man sich die mal anschaut, kann man auch wirklich sagen, unglaublich, wie unterschiedlich dann die Ansätze tatsächlich sind. Und deswegen fand ich das auch spannend, das heute noch mal zu thematisieren. Ich würde gerne am Anfang vielleicht einmal den Leuten helfen, zu visualisieren, dass KDP aus meiner Sicht zwei Ebenen hat. Einmal die Prozesskette, die man unternehmerisch koordiniert und steuert. Das ist ja nun mal, KDP ist ein Unternehmeransatz. Ja? Ähm, viele Leute fragen mich, ja, Daniel, warum machen denn Ghostwriter kein KDP? Ja, dann sage ich so, ja, warum, warum hat ein Bauarbeiter keine Baufirma? Ja, äh, es ist nun mal, der weiß auch, wie man ein Haus baut, aber der ist auf, das, auf seinen Strang, auf seine Aufgabe ist, der spezialisiert. Ein Unternehmer steuert nun mal die gesamte Prozesskette, das ist beim KDP nicht anders. Und dann gibt es aber auch halt noch die die kreative Ebene. Das heißt, Teil dieser Kette ist natürlich sind natürlich dann die kreativen Prozesse, wie das Buchschreiben, das Design und so weiter. Und Jetzt kann ich mich halt fragen, und das ist dann für mich auch die Innovation schon mal im KDP-Business-Modell, dass ich das angehen kann anhand meiner eigenen Passionen und Potenziale. Weder muss ich äh, klassisch KDP die gesamte Prozesskette alleine als Unternehmer steuern und alle kreativen Prozesse auslagern. Noch andersrum, ich bin nur der Kreative und möchte die ganzen äh, Prozesse auslagern, sondern ich kann tatsächlich mir beide Ebenen mal anschauen und gucken, was davon möchte ich machen und was davon nicht. Ich bin mir bewusst, dass das vielleicht für jeden in der jeweiligen Situation noch nicht möglich ist. Ja? Ich sage aber, man kann sich natürlich dahin bewegen. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich beim KDP mir KDP eine Zeit lang wirklich angeguckt habe, auch mit der Begleitung von dir und auch mit der Kooperation mit dir. Und dann der Punkt irgendwann gekommen ist, wo ich erkannt habe, wie ich das KDP in meinen Lebensansatz Einbauen kann. Und ähm, ja wenn man sich vielleicht mal ein paar Kundenbeispiele anguckt, die auch schon bei dir teilweise im Interview waren, also wie gesagt, die Anfänger, die Generation Y, die oft schon, das habe ich gemerkt, die starten oft schon, die wollen oft schon mit so einem kdp Businessmodell modell starten bevor sie überhaupt ins Hamsterrad kommen. Also tatsächlich noch aus dem Studium heraus. <lacht> oder auch bei
0: mir war. Wie ne? es auch bei dir war, genau. Wir hatten ja auch den Daniel Stopfer bei uns im Interview. Mhm. Der als Schüler, musst du dir mal vorstellen, der hat mhm. noch nicht mal ein Studium gemacht und so weiter. Der ist aus der Schule letztendlich
1: ins eigene Business gestolpert. Ja, mega. Und das ist Wahnsinn. Ja, ja das ist wirklich Wahnsinn. Ist natürlich schon extrem mutig, aber ich meine, äh, du hast das ja, glaube ich, auch wirklich einfach zweigleisig äh, gemacht neben dem Studium. Und das geht ja vielen von uns so, wenn wir vom Hamsterrad, in die Freiheit wollen, dann ist nun mal die herausfordernde Zeit die, wo wir zweigleisig fahren müssen. Und da muss man sich halt fragen, wie man das hinbekommt. Schönes Beispiel auch der Jill, den du ja interviewt hast, den hatte ich am Anfang auch in der Strategie-Session und der hat sich in der Strategie-Session gefragt, ist das hier noch was für mich? Ich habe schon 60 Buchprojekte bei Amazon im Verkauf. Ja, und äh, das ist mal so ein Beispiel. Da kommt jemand, der schon komplett in dem Business äh, drin ist und das äh, aber auch, der hat das glaube ich zu dem Zeitpunkt auch nebenberuflich gemacht, ne? Also neben seinem Hauptjob. Ich glaube, ja, ich glaube. Ich meine schon, dass er da noch im Hauptjob war und dass er dann im Endeffekt äh, durch das Coaching nochmal äh, ja, den Content aufgearbeitet hat, alle seine Buchprojekte optimiert hat und alleine dadurch, glaube ich, 20% Umsatzwachstum hatte und das wiederum ihm dann geholfen hat, wirklich aus dem Job komplett auszusteigen. Dann hatten wir ja den Max äh, Mika aus dem Remote-Verlag, mit dem wir jetzt auch das aktuelle Buch von uns machen. Da fand ich einfach spannend, dass er aus dem KDP noch mal einen Schritt weitergegangen ist und einen modernen Online-Verlag gegründet hat. Also Verlag 2.0 äh, mit ganz anderen Voraussetzungen für Autoren und auch für ihn selber, weil der Junge sitzt ja nicht irgendwo in Deutschland in einem Büro jeden Tag, an einem großen Firmengebäude, hat 20 Firmenwagen und 100 Angestellte, sondern der ist gestern in Portugal, morgen in Deutschland, übermorgen in Sri Lanka und da treffe ich ihn auch nächsten Monat. Also, und das finde ich einfach geil und wenn wir jetzt vielleicht noch Ergänzend oder als letztes mein Case dazu nehmen, um das mal abzurunden, ist einfach ein weiteres Beispiel, dass man hier schön hybrid arbeiten kann. Ich bin 15 Jahre schon Unternehmer, habe eigene Hauptprojekte, wo ich jetzt schwer sagen würde, ich, ich mache alles platt und mache nur KDP, um einfach irgendwie Passiveinkommen zu kreieren und so als, als Kern meines Lebens, sondern ich bin... In dem Sinne Experte, ich habe Marken, ich bin äh, in dem Sinne dann auch Autor, wenn ich ein Buch schreibe und ich bin kein klassischer KDP-Unternehmer, aber ich bin dennoch KDP-Unternehmer, wenn ich das so mache, wie ich es jetzt gemacht habe. Und das ist halt das Setup, was wir jetzt für das Mindful Man Buch haben, ist halt so angelegt, äh, dass ich das Buch geschrieben habe als Autor, gleichzeitig aber in der Prozesskette, die ich gerade beschrieben habe, nicht alle Aufgaben als KDP-Unternehmer übernehmen muss, weil wir eine freie Kooperation mit dem Online-Verlag von dem Max gewählt haben. Also auch wieder eine ganz andere Konstellation.
0: Mhm. Und was es natürlich auch für Konstellationen gibt, das sehen wir bei uns im Coaching auch, dass eben Leute, wie du auch gesagt hast, in den kreativen Bereichen extrem stark sind ja. und alleine nur mit dem Design oder nur mit dem Schreiben natürlich relativ wenig Geld verdienen können, relativ wenig Sichtbarkeit erreichen und sich da allein mit sehr wenig aufbauen können, aber dann in Kombination mit diesem Prozessorientierten, dass man eben den Blick für das Gesamte bekommt, das einmal durchläuft und dann punktuell einfach seine Stärken einbringen kann. Ja, Der Designer, der designt seine Bücher selbst, aber die komplette Vermarktung und so weiter oder das kann man noch outsourcen, Copywriting und so weiter. Das mhm. wird alles ausgelagert. Er konzentriert sich auf das, was er gut kann und ja. baut sich dann damit ein Business auf, statt irgendwie seine Designdienstleistung pro Stunde abzurechnen. Mhm. Oder der Texter, der jetzt als Autor arbeitet und monatlichen Cashflow damit aufbaut, als irgendwie mal einen Einmalbetrag über Textbroker oder sowas. Ja, das heißt, mhm. letztendlich ist ja KDP ein Auffangbecken für alle Leute, die unternehmerisch tätig sein wollen mhm. und letztendlich ein Modell, was nahezu jeden ansprechen könnte. Ja, also mir fällt kaum jemand ein, der da nicht reinpasst. Man muss halt eine gewisse Grundmotivation mitbringen. Und man muss, glaube ich, Spaß daran haben, diesen Prozess irgendwie durchzulaufen und dieses Businessmodell zu betreiben. Aber wenn mhm. das als Grundvoraussetzung da ist, dann kann das nahezu jeder betreiben. Und das macht es auch so interessant.
1: Ja, und dann der schöne Mehrwert einfach, den mir viele Leute auch in der strategie Strategiesession sagen. Einfach, ich möchte einfach in Zukunft was wirklich Sinnvolles tun. Einfach, wo ein Impact entsteht. Und ich meine, Wissensvermittlung gab es immer, wird immer geben. Die Frage ist auf welche Art und Weise man das macht, in welcher Qualität, äh, dass wirklich auch ein Buch wirklich einen Nutzen entfaltet, weil es ein Problem löst da draußen. Und wenn man das in seinem Business sagen kann, dass man das integrieren kann, da haben viele Leute einfach auch eine viel stärkere äh, Motivation, viel stärkeres Commitment und bleiben auch an dem Business viel länger dran, weil es nicht nur um Cashflow geht, sondern halt auch darum, dass man Menschen damit hilft.
0: Was mich bei eurem Buch jetzt mal interessieren würde, was ist da, was ist so die Story dahinter und was zeichnet dieses Buch aus? Denn ich finde, ihr habt da einen ganz interessanten Weg gewählt. Ihr habt auch in der Art und Weise, wie ihr quasi dieses Wissen in diesem Buch vermittelt, einen sehr innovativen Weg gewählt, der mhm. auch so ein bisschen als Role Model gelten könnte für andere Buchprojekte, gerade bei den Zuhörern hier. Mhm. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen? Wie habt ihr dieses Buch aufgesetzt? Was ist der Gedanke dahinter? Und vielleicht kannst du uns auch mal mitnehmen, wie sieht's momentan im Lounge aus? Kommt das Buch gut an? <lacht> Hm. Erzähl mal ein bisschen was. Ja
1: klar, am Ende zählen natürlich auch die Zahlen. Das ist klar, ja. dass du das fragst, habe ich mir gedacht. <lacht> also grundsätzlich ist hier schon mal ein ähm, völlig anderer Ansatz äh, bei dem Mindful Man Buch, weil das Setup schon komplett anderes ist. Wie ich schon oben ganz am Anfang erklärt habe im Gespräch, geht das Buch hervor aus einem Business-Projekt selbst. Also Mindful Man ist nicht nur ein Buchprojekt, sondern ein Business-Projekt. Und das heißt, wir haben seit 2019 bis 2000, von 2019 bis 2021 an diesem Projekt gearbeitet. Wir haben auch schon Produkte entwickelt. Wir haben auch schon Produkte, die wir jetzt parallel zum Buchlaunch ausrollen. Also, was, parallel was genau sind das für Produkte? Das sind äh, Alltagstriggerprodukte um die Männer in verschiedenen Alltagssituationen, in denen eine kurze Lücke entsteht, am Frühstückstisch, unter der Dusche, auf dem Klo, vor dem Badezimmerspiegel, auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit, in den kurzen Lücken, wo wir eigentlich sagen, wir haben nie Zeit, wir haben ganz viel Zeit am Tag, wir nehmen es nur nicht wahr und in diesen kleinen Situationen haben wir das Potenzial mal kurz getriggert zu werden, abgeholt zu werden, sodass wir ins Bewusstsein kommen, dass wir mal kurz in den jetzigen Moment kommen, uns bewusst werden. Und da haben wir so Alltagsträgerprodukte entwickelt wie also eine Kaffeetasse mit einem mindful man symbol drauf, das einfach den optischen Reiz auslöst. Oder eine Laptoptasche, wo dieses Symbol drauf ist, dass wenn ich bei der Arbeit äh, meinen Laptop da raushole, gucke ich da drauf. Immer so ein, Also Produkte, die für so Kleid, zu so einem kleinen Blitzeinschlag sorgen, dass ich mal ganz kurz zu mir komme. Und das wird parallel gerade über einen Online-Shop mit dem Buch parallel ausgerollt zum Beispiel. Wir haben auch schon mal ein eine Lavalampe weiterentwickelt, aber bevor ich das erkläre, müsste man vielleicht kurz verstehen, wofür steht das Projekt Mindful for Man? Das hast du ja auch gefragt. Das hatten wir aber auch schon angeschnitten. Im Grunde geht es darum, dass man den Männern und gerade den Machern unter uns Männern hilft, Achtsamkeit alltagskompatibel zu machen. Ja, Also nicht, gerade wenn ich jetzt auf dich zukomme, Tom, und sage, Tom, willst du achtsamer sein? Willst du mehr, willst du bewusster sein, willst du dein Leben mehr genießen, sagst du natürlich Traurig. ja. <lacht> Nein, du sagst natürlich ja. Nein, aber das Ding ist halt, wenn ich dir dann sage, ja komm, dann meditiere mal 30 Minuten am Tag, mach noch 30 Minuten Yoga und am Morgen wirst du noch vegan und dies und das, dann sagst, dann sagst du genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Geh mal zu jemandem anders damit. ja. Aber grundsätzlich ist ja schon so, dass wir Männer sagen, ja klar, wenn es irgendwie möglich wäre, könnte ich mich dafür öffnen? Und das ist der Unterschied, den wir machen. Wir haben halt nicht diesen esoterischen Ansatz, äh, der in vielen Frauenbüchern gut funktioniert, weil die Frauen nun mal auch offener sind für diese Themen Bewusstsein und, äh, und, und Achtsamkeit. Sondern wir machen es kompatibel für Männer und wir machen es kompatibel für den Alltag eines modernen Mannes. So Und das heißt, dass wir vom Konzept her sagen, wir haben verschiedene Aspekte in dem Buch, die anders sind als das, was man bisher kennt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich immer versuche, Dinge anders zu machen, wie sie bisher waren, um damit auch einen Unterschied zu schaffen, am Markt auch für sich selbst ein Potenzial zu schaffen. Also vielleicht zähle ich mal zwei, drei Punkte auf. Das Setup habe ich genannt, also wir haben eine Produktmarke dahinter. Wir haben ein Setup mit dem Max als modernen Verlag, also wir machen es nicht komplett alleine, das finde ich ganz spannend daran, kann mich auf die Sachen konzentrieren, die ich am besten kann und am meisten liebe und bei dem Buchkonzept selber gibt es ein paar Punkte, zum Beispiel, ich habe mal gesagt, Buch 2.0 oder ich habe am Anfang gesagt, ich will den Tesla unter den Büchern. Du kaufst zwar ein haptisches Produkt, du kaufst das Buch, bekommst aber über, ich glaube im Buch sind um die 45 QR-Codes, bekommst du weitergehenden digitalen Content und zwar Content, den man nicht zusätzlich bezahlen muss, sondern der einfach beim Buch dabei ist und der sich weiterentwickelt. Das heißt, je länger, je mehr Zeit jetzt vergeht, desto größer wird das Nutzenportfolio, das ich über den Kauf des Buches für mich erzielen kann. Ja? Und das Buch funktioniert tatsächlich auch meiner Meinung nach auch dann nur in Kombination mit dem digitalen Content und nicht das eine oder das andere. Das ist zum Beispiel ein Punkt, dann haben wir oder habe ich beim Schreiben, ich weiß nicht, das war intuitiv, habe ich, obwohl es ein Ratgeber ist ja ein Sachbuch, habe ich Fiction in das Buch mit reingenommen, indem ich eine Filmreihe aus den 80er Jahren zurück in die Zukunft genommen habe, was viele, zumindest in meinem Alter, so ab 30 aufwärts ganz gut kennen und auch feiern. Und dieser Grundgedanke von, dass uns die Zeit fehlt, uns Männern, äh, wird in, einem, in der Filmreihe sehr stark thematisiert, weil die halt immer mit einer Zeitmaschine von der Vergangenheit in die Zukunft und zurückreisen und nie im, in der Gegenwart ankommen. Deswegen wollte ich das Buch am Anfang eigentlich auch nennen, Zurück in die Gegenwart. Äh, da hat Max mal aber ein P vorgesetzt. <lacht> <lacht> weil es muss ja dann doch irgendwie auch äh, von den Keywords und so weiter funktionieren. Aber ja. in vielen Kapiteln, nehme ich Bezug auf diese Filmreihe und leite von der Filmreihe in das Sachthema wieder ab. Und das ist so ein bisschen man kann einfach manchmal in Geschichten die Dinge besser greifen oder man bekommt über Geschichten einen besseren Zugang zur Materie. Es ist spannender, es ist unterhaltsamer und das wünschen sich auch gerade die Männer, unsere Zielgruppe, wünschen sich das ja auch, dass sie einfach auch Spaß haben an, am Lesen und das nicht einfach so furztrocken ist. Dann ist es äh, vielleicht noch der Punkt, der Stil, äh, dass wir so also viel mit Humor arbeiten, dass wir also einfach mal das Ernsthafte von Achtsamkeit, das Trockene, dass wir das einfach mal rausnehmen und mal ersetzen und mal einfach mit Humor an die Sache rangehen, weil am Ende der Kette wollen wir als Nutzen auch wirklich Spaß, Freude, Frieden im Leben haben, auch ein bisschen umgangssprachlicher an die Sache ranzugehen, kürzere Sätze, ähm, auch einfach so ein bisschen Männerschnack, Ja, also allein mhm. wie das Buch dann losgeht, moin Männer, ist jetzt mal Butter bei die Fische, so ungefähr, <lacht> ne, so geht das dann los. Und letzten Punkt, den ich noch sagen möchte, wäre der Zugang zur Zielgruppe Männer über Multiplikatoren. Wir haben uns von Anfang an, waren wir überzeugt, dass wir auch über die Frauen der Männer an die Männer auch rankommen können, weil die Frauen nun mal schon ein bisschen bewusster sind und die Frauen manchmal ja selber sagen, Mensch, hier in der Beziehung, du hast wenig Zeit, du bist oft eigentlich nur mit dir selbst beschäftigt, mit deinen Projekten, du kannst das gar nicht genießen, wir können gar nicht unsere gemeinsame Zeit genießen, du bist oft genervt, gestresst. Und wenn die Frau jetzt, die ja schon offen für die Themen ist, von diesem Buch Wind bekommt und äh, wir ihr das vermitteln können, dass wenn der Mann das Buch liest, dass dann das vielleicht auch Auswirkungen für sie selbst hat. Äh, da haben wir jetzt schon die ersten Erkenntnisse gesammelt und du hast am Anfang einen super wichtigen Punkt gesagt. Ich lese mir meine Rezensionen durch, äh, nehme wahr, dass genau diese Frauen, zweite Lebenshälfte, diese Bücher kaufen und das ihren Männern schenken als Geschenk. Und genau, also diese Annahmen sich validieren, aber auch etwas anderes festgestellt habe über die Rezension, was ich nicht gedacht hätte, nämlich, dass diese Frauen das Buch selber lesen.
0: <lacht> ja, das, das hätte ich, ich nicht, gedacht. nicht gedacht. Und das war auch so ein bisschen, wir haben uns ja auch, als du diese Idee hattest des Projekts, hatte ich auch so ein bisschen Input gegeben. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung gehabt, ja, das Problem ist existent, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Die Männer haben aber zum Teil dieses Bewusstsein dafür noch nicht so, dass sie selbst in Aktion treten und sich so ein Buch kaufen. Das war für mich so der Punkt. Aber mhm. dann den Bogen zu sagen, Bogen zu schlagen zu den Frauen, die das sehen, weil sie schon im Achtsamkeitsmarkt unterwegs sind oder weil sie Keywords eingeben, wie zum Beispiel Geschenke für Männer, jetzt auch gerade, wir nehmen mhm. dieses Interview jetzt hier vor Weihnachten auf, das ist halt super hilfreich, ja, dass man da, dass genau mit der Gasgrill. Nische oder mit Grillbüchern. Mhm. Ich glaube, die wenigsten Männer kaufen sich selbst ein Grillbuch. Aber die Frauen kaufen das Grillbuch für den Mann und schenken das dann zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, ein ähnliches Phänomen. Und der Erfolg gibt euch recht. Gib uns mal so ein bisschen Einblick jetzt in den Book Lounge,
1: weil der <lacht> läuft sehr erfolgreich. <lacht> Zahlen. Habe ich gesehen. Ja, Zahlen wollte ich sagen. Also wir waren gestern, waren wir zum ersten Mal unter BSR 2000 und das in der dritten Woche.
0: Und in der Weihnachtszeit, muss man auch sagen. ja, da also Wo viel, Es gibt ja. auch nochmal einen Unterschied. Sales Rank 2000 im Sommer und Sales Rank 2000 im Winter. Absolut. Da steckt richtig Power
1: dahinter. Ja. ja. Und ich habe heute Morgen äh, eine Info von Max bekommen. Wir haben gestern über den Tag 45 Bücher verkauft. Stark. Das war sehr stark. Davor im Schnitt schon 25, 30. Davor in der ersten Woche waren es irgendwo zwischen 10 und 15. Also es hat sich konstant entwickelt und ist jetzt die letzten Tage nochmal extrem angezogen. Wir sind schon in Verschiedene Kategorien auf Platz 2 also im Bereich Wahrnehmung und äh, Harmonie, Gleichgewicht, solchen Kategorien halt, die auch mit Bewusstsein mhm. zu tun haben, waren wir schon jetzt in drei Kategorien, irgendwo auf Platz 2 oder auf Platz 3. Und ja, nächste Etappe ist Bestseller-Button und dann äh, nächste Etappe Spiegel-Bestseller. Nächste Etappe physischer Buchhandel. Attack. Nächste Etappe, vorab da weiß ich nicht, mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe so das Gefühl, Warte mal noch sechs Monate und dann kommen irgendwelche anderen Verlage mit irgendwas. Achtsamkeit für Männer und so weiter. Mhm. Das ist natürlich dann wieder Effekt, ne. Wenn ihr als, als, First Mover da euren Erfolg habt, dass dann natürlich einige Leute nachziehen irgendwann.
1: Aber sehr geiles Projekt. Ja. Ja, vielen Dank. Also das finde ich auch nochmal wichtig, was du jetzt gerade sagst. Ich fand das so extrem krass äh, bei dem anderen Achtsamkeitsbuch von dem Max, äh, was der mit, mit dieser Dame gemacht hat, äh, Meine Reise zu mir selbst. Das hast du, glaube ich, auch im Interview erwähnt. Das war ja auch so ein Buch, was man nicht anhand von Zahlen irgendwie messen konnte. Also auch so ein Buch, wo man auch ein bisschen nach Gefühl gegangen ist und auch nach globalen Megatrends. Das ist ja auch komplett durch die Decke gegangen. Wenn man jetzt aber mal guckt, sehe ich, ich habe geguckt, ich war schockiert. Also, mindestens fünf Bücher am Markt, die fast genauso heißen und wo sogar, und das, wo, und wo sogar das Cover fast eins zu eins übernommen wurde und auch der Max sagt, du kannst kaum was gegen machen. Ich sage aber, kannst du was gegen machen? Und zwar bei dem Ansatz, den wir haben, ist es so, dass es extrem an den Gründern hängt. Es ist eine Gründermarke. Es hängt an den Gesichtern, es hängt an der Story von Mindful Man, an der Produktmarke dahinter. Und das ist halt etwas, was die anderen Bücher niemals leisten können.
0: Ja. Und die werden vielleicht Short-Term gut verkaufen, ja. aber du musst halt, um auf Amazon Erfolg haben, dann auch organisch gute Bewertungen bekommen. Ja? Und so ein Projekt aufzuziehen, auch wie du es gemacht hast, ich habe gesehen, du hast Videos aufgenommen für die Leser und so weiter, hm. das wird für einige Leute schwierig sein, auch gerade für Self-Publisher sowas umzusetzen, ja. Auch Gerade die Leute, die nur, auf, also, ne, die nur auf Cashflow aus sind. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss man schon sagen, also, auch wenn man jetzt hier in einer wunderbaren freien Kooperation, wie ich das halt immer liebe, frei unabhängig mit Menschen zu kooperieren, sich hinterher auch wieder trennen zu können temporär. Das ist ein super Setup. Aber alleine hätte ich das niemals so umsetzen können. Und das ist halt, halt das Tolle. Ich kann konnte die Sachen machen, die mir am meisten Spaß machen. Aber die anderen Dinge haben andere auf höchstem Niveau umgesetzt. Und der Max hat es nun mal bei dir gelernt äh, und deswegen äh, wusste ich auch, dass ich hier einfach allerhöchste Professionalität in allen Prozessen bekomme. Und das hat sich mehr als bestätigt. Mhm. Das ist extrem professionell gewesen.
0: Alright, Daniel, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Zum Abschluss ja. haben uns aber noch was Besonderes überlegt. Mhm. Und zwar wollen wir mal ein paar besondere Strategie-Sessions anbieten. Ja. Ähm, gib den Leuten mal ein paar Einblicke, was, was haben wir uns da überlegt?
1: Ja, also wir haben ja im Grunde ähm, oder vielleicht kam das heute im Gespräch so ein bisschen rüber, womit ich mich sonst so im Leben beschäftige, außer mit KDP und das finde ich auch mal ganz spannend, den Leuten diesen etwas breiteren Horizont zu geben. Und da wir festgestellt haben, dass manche Menschen sich noch schwer tun, auch KDP oder weil sie KDP zu nischig sehen, dass wir mal sagen, wir gehen mal in so eine Strategie-Session rein und gucken nicht nur, passt das KDP grundsätzlich zu dir oder passt du zu Tom, passt Tom zu dir, so zum Beispiel. Oder was passiert, wenn man bei Tom äh, ins Mentoring geht und sich begleiten lässt, dass man sich das alles anguckt, sondern dass man vorgelagert, dass ich die Sachen, die ich kann, also Menschen zu helfen, mal sich selbst zu Erkennen und auch ihren vielleicht besser ihren eigenen Weg zu erkennen, da mal am Anfang der Strategie-Session hinzuschauen: Wie ist dein Leben jetzt? Wie ist dein Setup? Und wie könnte das KDP in dieses Setup eingebunden werden? Auf dem klassischen Wege oder als Hybridmodell, wie wir das heute unter anderem bei mir zum Beispiel dargestellt haben. Das heißt, dass wir die Strategie-Session ein bisschen breiter machen für die Leute hier aus dem Podcast und mal erstmal diesen holistischen Lebensansatz wählen und von da aus dann weiter gucken, wie kann das KDP eingebunden werden und dann die üblichen Schritte, die ich gerade schon genannt habe. Passt Tom zu dir, passt du zu Tom? Was erwartet dich, wenn du dich begleiten lässt etc.
0: Alright. Wie gelangt man dahin? Geht einfach auf nomad-publishing.de/termin ja, da findet ihr dann alle Informationen dazu. Ihr könnt natürlich auch gerne beim Ausfüllen des Formulars, wir haben dort so ein Formular auf der Seite, das code Daniel einfach mal hinterlegen, weil dann wissen wir auch, dass ihr den Podcast gehört habt. Und dann kann Daniel sich wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver noch auf die Session vorbereiten. Sehr gerne. Alright, Daniel, dann ja. großes Dankeschön an dich für diesen Wie ganzen top. Input. Super inspirierend und ich glaube, es ist wichtig, auch mal so eine Perspektive auf das ganze Business zu haben. Ich meine, nicht jeder muss mit diesem Innovation- und Trendgedanken immer rangehen und so weiter. Man kann auch ganz klassisch natürlich an das Businessmodell rangehen und einfach im Markt gucken, was funktioniert gut und das Ganze ein bisschen besser machen. Aber auch das ist ja Innovation. Also es geht ja nicht nur immer um Megatrends und so weiter, sondern auch auf dem bestehenden Markt Dinge zu kombinieren, Dinge zu verbessern und so weiter. Euch auch wieder ein großes Dankeschön fürs
1: Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke auch von mir nochmal an dich, Tom. Und danke an euch da draußen. Alles Gute.